0: Det här är Kunskapens träd, en poddradioserie i tio delar av Per Johansson och mig Erik Skylt. Det är också en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013. Vi har nu lämnat teorierna om evolutionsbiologin för att idag istället rikta vår uppmärksamhet mot människans allra mest avancerade men samtidigt gåtfulla organ. Dagens avsnitt har rubriken
1: Hjärnan. Jag ska börja med att berätta en dröm om hjärnan som jag hade. Okay, Jaha, okej. Och det var så här, jag drömde att... Jag befann mig i, i ett sterilt skolkök. Och så drömde jag att någon där då i det här sterila skolköket bokstavligen delade skaritu, min hjärna, i tre delar. så fick jag behålla en del, den delen längst till höger fick jag behålla... De andra två delarna de lades i något kylskåp där i köket. Och sen gjorde jag allt möjligt annat. Jag drömde om alla möjliga saker som jag gjorde. Men jag var hela tiden medveten om att jag bara hade en tredjedels hjärna. Så att det var liksom en fortsättning på något sätt. Och till sist i alla fall så tyckte jag att men jag vill nog ha tillbaka de andra hjärndelarna också. Så jag borde få hjärnan ihopsatt igen. Och jag frågade flera olika personer. De kan du inte hjälpa mig? Och, och få f- sätta ihop min hjärna igen. Och ingen som ville hjälpa mig. Till slut så dök upp en kortväxt man som jag kände väl igen. Men jag minns inte namnet på honom. Han gick med på. Ja, jag kan hjälpa dig. Så gick vi ut i det där köket igen. Det här tidigare sterila skolköket som nu visade sig vara långt ifrån sterilt. Det var skräpigt och det var mögligt. Och den här lilla mannen han tog fram hjärndelarna som såg som halvfrusna ut, ungefär som köttfärs snarare en, en, en hjärna. Men jag fick i alla fall tillbaka dem på plats. Och så vaknade jag sen efter det. Och nu när vi ska prata om, lite om hjärnan och de två hjärnhalvstora, de stora delarna av hjärnan, de stora hjärnhalvorna, höger och vänster hjärnhalva, så, så slås jag ju av då att i den här drömmen fick jag behålla högerhjärnorna halva. Ja.
0: Nu kan ju inte göra det här, men den ena delen är lite vad ska man säga, lite konstnärlig och den andra är
1: lite mer strikt. Ja, det är intressant det här med, med de olika järnhalvorna. Jag minns Första gången jag stötte på det här, det, var, det måste ha på 70-talet eller på 80-talet vet jag i alla fall, definitivt så var det mycket populärt prat så att säga om, om det här med höger och vänster i fall, var Vissa personer de var mer högerhjärnade och andra var mer vänsterhjärnade och man, det, det var någon sorts New age popularisering av, av, av personliga egenskaper där och jag tror att det, det var någon våg där och det den finns ju kvar det här i och för sig vad, i det allmänna medvetandet om gör olikheter och mm. det har populariserats och, på så många olika sätt och t- liksom trivialiserats skulle man kunna säga så många, många mer seriöst tänkande personer tycker att det där är väl mest bara trams och jag hade en tendens att, att, att tycka det också ganska länge okej okay, det är skillnad, de har, olika, de har olika funktioner de sköter lite olika saker halva har mera med språket att göra, halva har mera med intuition att göra sånt där som man har hört va? så det är klart det måste vara någon skillnad det, det, men det var först när jag för ett par år sedan läste en bok som heter The Master and His Emissary The Divided Brain and the Making of the Modern World. Författaren heter Iain McGilchrist. Den, den vände upp och ner, på, eller vände upp och ner är fel ord. Den, den förändrade verkligen synen på det här. Det, hmm, det här är nog betydelsefullare än, än man kanske är beredd att erkänna många gånger. Mm. Det är en väldigt gedigen tjock bok, det här. Uh, Hur översätter du titeln? Drygt 500 sidor. Väldigt liten text. Uh, väldigt vetenskapligt uh, förankrad. Uh, the master and his emissary. Jag är mästaren och hans budbärare ungefär. Och mästaren här då är höger järnhalva och budbäraren är vänster järnhalva. Mm-hmm, mm-hmm. Och MacIlchrist i den här boken, då han argumenterar väldigt utförligt och kraftfullt för att de här två hjärnhalvorna som vi har allihop, inte bara vi utan många djur också, både däggdjur och fåglar och andra djur har, har två hjärnhalvor. Och i vårt fall då, så menar McIllchrist, de ger faktiskt upphov till två fundamentalt olikartade upplevelser och erfarenheter av tillvaron.
0: Mm-hmm.
1: Och inte nog med det, han driver också tesen framgångsrikt, anser jag, att de är inbegripna, återigen hos var och en av oss, i en sorts maktkamp om verkligheten. Vad är verkligt? Verkligast, om man så vill. Och den här kampen mellan järnhalvornas olika uppfattningar om vad verkligheten är och hur verkligheten bäst förstås, det förstärks av, av omständigheterna i den moderna västerländska kulturen, menar mycket krist. En generalisering man kan göra om järnhalvorna är då att den vänstra ägnar sig mer åt isolerade bitar av information. Medan den högra ser till helheten, eller gestalten, som man också brukar säga. Och höger den, den förstår metaforer väldigt bra, men vänster järnhalvar förstår inte metaforer och höger respektive vänster hjärnhalva då levererar två distinkta versioner kan man säga av vad världen är, betonar olika värden och de gör också därför olika prioriteringar. Sen finns det en förbindelse mellan höger och vänster hjärnhalva som kallas corpus callosum och som den innehåller 300 till 800 miljoner fibrer som förbinder dem med varandra då. Men intressanta är att bara 2% av nevronerna i kortex hjärnbarken, är förbundna med varandra på det här sättet via corpus callosum. Alltså motsvarande delar i vänster respektive höger hjärnhalva har en förbindelse med varandra via corpus callosum. Men det är bara 2% av neuronerna som har den förbindelsen. Aha, Och inte aha. nog med det, huvudfunktionen hos ett stort antal av de förbindelser som då finns är att hindra de två hjärnhalvorna från att lägga sig i varandras arbete. Aha. Så det, alltså om ja. du kommer, vissa signaler kommer från vänsterjärnhalva, De når högerjärnhalva, Men högerjärnhalva säger nej, det vill jag inte höra på. Och mm. omvänt. Så de, de, det finns alltså en aktiv hämning som gör att de, att de inte hör varandra så bra. Men då har
0: vi alltså, alltså, man skulle ju nästan kunna säga att vi har två hjärnor i huvudet.
1: Ja. De är väldigt... Stor utsträckning hänvisade till att uppfatta världen var och en på sitt sätt. Och inte nog med det här nu. Då. Som jag sa innan så, så är även andra djur, även fåglar har två järnhalvor. Men ju större hjärna ett djur har desto mindre förbundna är järnhalvorna med varandra. Och i människans fall då så är de i stor utsträckning, som du nämnde nyss, två olika höggradigt autonoma system. Högerhjärnhalva är mera involverad i sociala interaktioner, även hos djur. Intensiva emotionella reaktioner är förknippade med högerhjärnhalva, men hämmas av vänsterhjärnhalva. Talet sköts i stor utsträckning av vänsterhjärnhalva. Vokaliseringar hos andra däggdjur, fågelsång, grodläten, hör, sköts också av vänsterhjärnhalva hos dem. Jaha. Och vi, högerhänthet alltså vi ä, ä, dominerar ju i hög grad hos oss människor, i, i, i alla fall i det moderna samhället. Och högerhand då den, den, det är ju den man använder då för att manipulera saker, använda verktyg och så vidare. Och högerhand motsvarar, sköts då vänsterhjärnhalva va? Ja, det är det man ska...
0: Ja, jo, men det, det hade jag faktiskt hört.
1: Mm. Och så har man studerat kråkor då har man konstaterat att kråkor är ju väldigt intelligenta fåglar då, ja. som kan faktiskt både konstruera och använda verktyg ja. eh, av enklare slag. Och då har man konstaterat att, att när, när kråkor håller på att fixa till något verktyg för att fiska upp något ätbart till exempel på något ställe så använder de i mycket större utsträckning högre öga för att titta på vad de gör Fast det rent visuellt skulle vara mycket bättre för dem om de hade använt vänsteröga. ja. Så de är också liksom höger. Vänta, höger, höger ja, ja, öga ja. när ja. de ska göra något, manipulera någonting. Va? Ja. Så det verkar vara väldigt djupt rotat det här då. Eh, om man generaliserar det här lite grann då så kan man säga att vad vänsterhjärnan sköter och är väldigt bra på det är sm- väldigt, en väldigt smal, fokuserad uppmärksamhet. Mm. Och högerhjärnan då är har en bred uppmärksamhet och är särskilt uppmärksammar signaler av olika slag från, från, från omgivningen. Så högerhjärnan stöder bredd och flexibilitet, ger helhetsupplevelse medan vänsterhjärnan sköter fokus och åstadkommer abstraktion och uppdelning av saker och ting. Och vänsterhjärnans tänkande är avkontextualiserat och har en tendens att slaviskt följa en situationsinterna logik. Jaha, vad betyder det då? Ja, den är, den är väldigt fixerad vid logik helt enkelt. Att, alltså, att avkontextualiserat betyder att, den, att den, den, abstra- den, den bygger på en abstraktion ja. av saker och ting. Ja. Den, ser liksom, den, den, ser, den upplever inte den konkreta världen i sin helhet i hela sin liksom myllrande mångfald utan den, har, den, den fokuserar på vissa saker väldigt strikt abstraherar dem ur omgivningen och sen drar den slutsatser utifrån det. Ja. Den har ingen intuition, skulle man kunna säga.
0: Nej, den, den är lite
1: fyrkantig. Ja, den är fyrkantig. Den är, fyrkantig. Den är bokstavstroende.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Logisk. Mm. Hyperrationell, liksom. Ja, lite,
0: lite maskinlik nästan. Ja. Som säger, det står ju så här i den här texten. Därför ja. måste jag så, göra så det här.
1: abstrakta begrepp, abstrakta uttryck, det hanterar den med lätthet. Men, men, men det, det har en tendens att, att, att gå höger hjärnan helt förbi då, va? Men, men när det gäller metaforer och symbolik så är det tvärtom: det är höger hjärnan har stenkoll på det, och, och med, medan vänster hjärnan liksom fattar ingenting. Ta, ta uttrycket ett ros, en, vad säger jag, en ros, och, och, och så ser du det som en symbol. Det kan vara fokus för ett enormt komplex av konnotationer: alla möjliga mentala eh, associationer, fysiska sinnesintryck lukt, färg och så vidare. Va? Personliga upplevelser, alla möjliga kulturella eh, associationer, litterära allusioner, magiska korrespondenser. Allt det här uppfattar högerjärnhalva som en helhet på en gång. Ja. Alla associationer finns, finns där liksom. Woof, bara mm. Vänster tycker, vad fan pratar du om? Liksom? <laughs> <laughs> vad är det där för flum? Ja. Ja. säger vänsterjärnhalva. Ja. Ja. Den tänker bara ros. Ja, ros, en växt. Växt. Ja sexuellt fortblandningsorgan så skulle den väl förmodligen kunna recitera dagonistiska evolutionsteorier utan problem. Också. Ja, ja. Och en intressant iakttagelse i sammanhanget här då var att om metaforer blir klischéer mm. då förstår vänsterhjärn halvbara.
0: Precis, för att då klischén är ju att det redan är
1: den är, är den liksom en skenbar entydighet ja, skulle man ja, kunna säga.
0: Ja, exakt. Klichén kräver ju inte något så mycket eget tänkande. Det är ju någonting man bara upprepar som är lite tomt. Ja. Och det förstår då den vänstra järnhalvan. Mm. Men den högra kräver någon typ av. Den, den högra kräver någon slags genuin
1: poesi, alltså. Ja. Ja. Men det bryr sig inte om något annat Nej. egentligen på ett Nej. sätt. Hon pratar om såna saker.
0: Ja. Men det här som du snackar om nu, det här är liksom biologer som har kommit fram till det här.
1: Ja, det här bygger ju på hjärnforskning helt enkelt. Ja, I alla möjliga avseenden, från molekyler uppåt. liksom. Ja. En, en anledning till att man kan göra den här typen av påståenden om... Eh de till exempel apropå molekyler, de reagerar olika på, på hormoner de här ja, hjärnhalvorna ja. också. De har olika känslor för olika hormoner, det behöver vi inte gå in på nu. Men det, det, är alltså en, det, det skillnaderna finns hela vägen, liksom, från ja. molekylnivå upp till sociala konsekvenser. Okej, okay, så
0: saker. att allting du har sagt hittills, det kan vänsterhjärnan ta till sig och... Kännande. Det där var förnuftigt. Då. Det här det är ju beprövad vetenskap. Ja,
1: alltså när, skulle, när det gäller att hänga med i logiken i resonemangen här ja. så är det ju vänsterhjärnan som hänger med ja. i logiken. Om vi, ty- om vi tänker på förra programmet när jag försökte förklara nydagernistisk selektionsteori lite grann. Det var typ ett ja. då. Ja. Den liksom sitter där och myser lite grann och tycker att det här ja, just var väl... Det. Eller rättare sagt, den konstaterar kallt att Mm, ja, ja mm, ja nej ja, det där går nog inte riktigt ihop nej 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 ja, det var nog lite ålog det var något lagen hopp där säger vänsteren halva ja. medan högergärna har förmodligen somlat men men vaknat till liv när, vi, när jag citerade det här bäver ja, upplever från Carl just Fris det. bok bäverland var ja, då tycker gärna att det. det var det där så är det men när du, så att det är olika ja. vä- apropos Michael Christs huvudtes liksom att de, se, de, de upplever olika världar. ja vänsterhjärnan upplever en annan värld ja. än högerhjärnan gör direkt, alltså verkligen
0: men då säger ju min högerhjärna så här då eller förresten vänsterhjärnan säger det också hur kan det vara så här det här är ju konstigt ja. där måste ju biologerna ha något svar ja. på
1: Om man från, från evolutionsteoretisk synpunkt måste det finnas någon sorts funktionell fördel med det här då ja och, och jag, jag har ingen lust att sitta och spekulera om det nu va? egentligen, men jag kan nämna en, en grej som skulle kunna vara relevant från någon sorts selektionssynpunkt då. Om, man tittar, om man tänker på fåglar om du du har någon liten fink eller så en pilfink som man brukar kunna se vid fågelborden på vintrarna och håller till kring husen på, på sommaren och går det att leta frön va pickar efter frön på marken då, då, då är deras vänsterhjärna helt koncentrerad på att hitta de här fröna medan deras hjärna har koll på omgivningen om det kommer någon rovfågel eller någon katt så högerhjärnan har den här vida blicken liksom helhetssynen
0: mm.
1: samtidighetssynen hel, ja helhetssynen hela tiden ja. medan vänsterhjärnan är helt fokuserad på en sak i taget bara. just
0: det, just det och högerhjärnan där skulle på något, om, om jag var en liten, liten fågel så, så kanske jag på ett nästan, i alla fall det känns som en, ett intuitivt sätt, så känner jag att en rovfågel högt mm. där uppe eller, mm. i, eller en, en katt i busken eller vad det ja, nu kan det, vara det, som hot. Det, det, det
1: räcker hot. liksom att hög, om högerhjärnan har det här vida, den här vida blicken och är särskilt känsliga för signaler då, läten eller intryck som tyder på fara va. ja. Så reagerar den direkt. Den behöver inte meddela vänsterhjärnan att nu ska du sluta picka frön utan den, den meddelar vingarna direkt så flyger fågeln iväg och klarar sig undan va. Och det, från evolutionär synpunkt då kan det ju ha varit en fördel att ha den här arbetsdelningen. Mm. Så en, en hjärna, så att säga en, en del av hjärnan sköter se till att man inte blir uppäten. En annan del av hjärnan ser till att man får mat. Ja. I det här fallet då, i ja. det här exemplet. Ja. Så på något sätt måste man resonera så om man ska ha någon evolutionsbiologisk förklaring till varför man har den uppdelningen inte bara hos människan då utan mm. även hos andra djur för att den verkar ju vara extremare hos människan då mm. än hos andra djur mm. uh, så det måste finnas någon, någon sån här för, fördel på något sätt men, men det, det, det är ju intressant om man är evolutionsbiolog och funderar över det men uh, det är kanske är mindre allmänintressant egentligen det, det mer allmänintressanta är ju det här om, om man nu verkligen var och en av oss i sig har två väldigt olikartade verklighetsupplevelser. Och om det ligger någonting i det här mycket Krist säger att det pågår en sorts kamp mellan de verklighetsupplevelserna i vårt samhälle och han har också han, han kommer så småningom också fram till ett argument som, som går ut på att den moderna västerländska utvecklingen har en oproportionellt starkt gynnande effekt på vänsterhjärne perspektivet på saker och ting.
0: Mm. Det är, han drar så långt ja. alltså. Okej,
1: okay. ja. Och då kommer vi ju liksom via hjärnfysiologi in på sånt vi har pratat om innan som romantik och upplysning och maskinvärd och, ja. Ja, ja. och, och någon annan mer romantisk värld liksom.
0: Just det, intressant. Så att det som vi pratade om för något program sedan om 1800-talet har på ena sidan en, en skenande kapitalism eller? Skenande och skenande. en, en, en kapitalist, kapitalistisk kapitalistisk och materialistisk värld som utvecklas oerhört snabbt å ena sidan. Samtidigt har man en romantisk rörelse som bejakar det omedvetna, vill söka sig in i mörkret och skogen och eh, komma åt någon slags själ i naturen. Mm. De två rörelserna de två politiska idehistoriska filosofiska och konstnärliga kulturella rörelserna det skulle man alltså kunna det skulle man alltså kunna se som en kamp mellan järnhalvorna.
1: Ja, eller också ja, det låter ju Konstigt, det handlar ju inte om järnhalvorna i sig som, or- som, som fysiska organ. Det handlar ju om vilken värld respektive hjärnhalva kan uppleva, kan ta till sig. Ja. Egentligen, eftersom det dock är en hjärna som sitter i samma huvud på var och en av oss, så måste det ju ändå det ideala på något sätt vara någon sorts samarbete eller någon sorts ömsesidighet någon sorts komplementaritet eller hur ja och det är intressant ifrån inte medvetandet också ja för att om vi säger att vänsterhjärnan har har sitt speciella medvetande ja fokusera att se enskildheter abstrakt logiskt och så har du hö, höger hjärnans medvetande. Det, 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 har, det har en sorts helhets. Sub, spontant helhetsintryck liksom. Ser alla möjliga samband. Som, utan att göra någon skillnad, logiska skillnader eller någonting sånt. Men vi kan ju, du och jag kan ju i våra, vår reflektion, i vår, vårt reflekterande medvetande. Se den skillnaden. Ja. Vi kan iaktta oss själva. Ja, nu tänker jag logiskt, strikt logiskt här. Nu fokuserar jag på att lösa det här matematiska problemet. Ja. Eller nu tolkar jag den här texten helt bokstavligt. Liksom. Mm. Nu försöker jag begripa ett filosofiskt, abstrakt, logiskt resonemang. Mm. Det är ett sätt att liksom använda vår kapacitet på. Ja. Det skapar en sorts medvetande. Det kan vi bli varse att nu gör vi så. Och så vid något annat tillfälle, vi tar en promenad i skogen, så släpper vi på det där fokuset. och ja. bryr oss inte om några logiska slutledningar. Ja. Och, och bara låter intrycken skölja över oss, och, ja, och låter just. associationerna löpa. Vi ser, en, vi ser en röd hake, och så kommer den, och så tänka på en ros, och så kommer rosen, och så tänka på på rosenkors symboliken, och så kommer vi att tänka på. Kristi blod och så kommer vi att tänka på oj om jag skar mig går det blödde som sjutton och hela den där associationskedjan har inget logiskt sammanhang överhuvudtaget men den är meningsfull för oss ja. då kan vi säga att då tänker vi och upplever vi på ett annat sätt så då måste vi ha, då har vi ju tre medvetanden här mm. vi har ett vänsterhjärnemedvetande vi har ett medvetande och så har vi ett någon sorts övergripande eller transcendent medvetande som kan se Skillnaderna. Mm, just det, Nå- någon som är lite stor ovanför. Stor ovan, ja. ja. Det måste ju vara det viktigare medvetandet, så att säga. Det måste, de andra är ju någon sorts funktionella medvetanden. Alltså det är någon sorts underordnade medvetanden som vi kan använda oss av. Ja. Borde, det högre medvetandet borde ju kunna avgöra när det ena eller det andra verklighetsbilden ja, ja, precis, för att om, är precis.
0: Ja, för att om du bara var en kamp... Då skulle man inte kunna se en vanlig film. För då skulle då höger högerjärnhalvan skulle säga: Åh, vilken härlig film! Jag lever min, jag gråter, jag tror att jag är inne i den här filmen. Medan järnhalvan skulle protestera: det, det är bara ljus som reflekteras mot en duk. De är skådespelare. Ingenting av det här, här har hänt på riktigt. Vi kan ju medvetet välja att gå in i ett symboliskt tänkande eller ett, en fantasivärld. Och vi kan ju medvetet
1: bejaka det. Ja, potentialen finns. Men vad vi också kan göra är att identifiera oss med respektive sätt. Det vill säga det högre medvetande kan upphöra att det var ett högre medvetande och gå helt upp i det ena eller andra typen av speciellt medvetande. Så att om man man tittar på en film... Så, så går man så, så sjunker, sjunker det högre medvetandet liksom slocknar kan man säga och det ända sjunker ner i, i säg, vänster järnhalva och så för att använda den här. Det blir en sorts metafor i, i en allmän diskussion det här med hjärnhalvorna egentligen men säga att det sjunker ner i vänster järnhalva och så ser du den här filmen och konstaterar att ja, men det här är bara en film det här är bara påhittat det här är bara det, det här sånt här kan ju inte hända det här är helt osannolikt och helt oförmögen att leva sig in i det överhuvudtaget och tycker det är osammanhängande det här gick för fort och, och, och så vidare det här, det här stämmer inte alls det finns inga vampyrer eller vad det nu är för någonting Medan högerhjärnan, om man skulle sjunka ner i den istället, den skulle leva sig in i det så totalt. Den skulle inte kunna skilja på filmen och, och en själv egentligen. Den skulle vara helt i, i filmen och uppleva alla känslorna gråta. Specialt, ja, just det. Liksom. Och, ja, det är sant. Ingen distans överhuvudtaget.
0: Ja, nej, det, det är sant. Det skulle ju vara konsekvensen. Den, den skulle ju ducka när det kom något flygande ja, <laughs> på filmen. Ja just det, eller tror jag att det... En... Ja, jo, jag förstår. Men var, var i... Om man säger att det finns den här tredje positionen då, var i huvudet sitter
1: den järndelen då? Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag undrar om någon vet.
0: Finns det inte någon som har... Du måste du måste finnas några
1: idéer i alla fall. Ja, det är klart. Det, alltså, ja. det finns två huvud. Om, om, om vi med medvetandet menar den här reflekterande förmågan. Ja. Den här över överemotionella och överrationella förmågan skulle ja. jag kunna kalla det. Den här förmågan att, att samtidigt att göra den här typen av jämförelse vi gör, att jakta att sig själv. Att, att, ja. att inse... Att nu tänker jag logiskt samtidigt som man tänker logiskt. Ja. Alltså att man har delat medvetande ja. egentligen. Va? En del av medvetandet fokuserat på att tänka logiskt. En annan, ett annat me- del av medvetandet eller annat medvetande vet att man gör det. Ja. Och det här andra, högre medvetandet då, det, det kan bestämma sig för att nu ska jag sluta tänka logiskt. Nu ska jag känna efter egentligen hur ja. det känns i stora hela. Liksom. Ja. Då växlar man med ja. medvetande. Det ja. kan man ju bara göra medvetet om, om det finns d- den här överordnade medvetenheten. Mm. med i samman, sammanhanget och det är ju den som är svår att förklara ja anatomiskt, biologiskt egentligen mm. men det, det är den
0: som är vi det är ju den som ja, är på jag, något jag på något ja, sätt på något. ja
1: på något sätt, precis ja. det är ju rimlig, rimligt ja. uh, rimligt synsätt tycker ja. jag ja. och då finns, det, då finns det då två huvudkontrahenter här det finns mera, mera sammansatta varianter också. Men huvudkontrahenten om man tittar på hur vetenskapliga och, och, och vetenskapligt förankrade filosofiska diskussionen ser ut det är att den ena, ena sidan hävdar att medvetandet är något som produceras av hjärnans materiella aktiviteter på något sätt. Medan den andra synen säger att medvetandet är en sak för sig själv som kommer till, kan komma till uttryck genom hjärnan. Som kommer, alltså hjärnan är ett sorts förmedlar medvetandet, skulle man kunna säga. Ja, någon slags. Alltså en dualistisk syn, va? En, ja. en kropp och själ. För att uttrycka det väldigt filosofiskt så blir, har kontrahenterna är en monistisk, materialistisk syn och en dualistisk syn. Ja,
0: och jag gissar att den materialistiska synen är den dominerande.
1: Ja, det är den mest rumsrena i alla fall och dominerande på vissa vis men det finns många en en flitig och väldigt intressant alltid läsvärd kontrahent i den här diskussionen, den amerikanska filosofen Daniel C. C. Dennett han han är monist då, materiell monist och han brukar kalla de här andra dualisterna eller de som tror att medvetandet på något sätt är frikopplat från det materiella eller någon sorts i egen annan verklighet kallar han för Mysterians. Ja. Mm. För de, han tycker de mystifierar. Han tycker mm. inte om man ska mystifiera saker och ting Nej. när man kan mm. göra det vetenskapligt. Ja. Det är rätt laddat med andra ord. Ja. Förstår man ju. Men sen finns det sådana känn... Ta den kände filosofen Karl Popper och den lika kände järnforskaren John Eccles. De skrev en bok på 80-talet måste det ha varit som hette The Self and Its Brain mm-hmm. där hjärnforskaren Eccles och filosofen Popper driver tesen att medvetande och hjärna måste vara två olika saker. Mm-hmm. Det, det skulle ju inte denet gilla då såklart. Antar jag Nej. Jag vet inte om man har diskuterat det någon, den boken något, sedan, men alltså högstatus forskare och filosofer kan ha olika uppfattningar här, vilket på ett respektabelt sätt, så att säga, intellektuellt respektabelt sätt, vilket betyder att ingen vet,
0: eller hur? Ja, och det är intressant att det är en inomvetenskaplig diskussion, så att det inte blir den här gamla vanliga Dawkins mot mot kristna fundamentalister. Nej, det
1: det är det inte. En annan annan förespråkare, en väldigt stark förespråkare, för att medvetandet har någon sorts egen... Existens eh, Är en, en Kognitionsforskare och filosof som heter David Chalmers som väl är väl Dennets huvudkontrahent Många gånger har varit många gånger. Så eh, här finns Utrymme för eh, och, Ja Ska vara lite sådär vardaglig Så kan man säga, här finns utrymme att tycka vad man vill Ja <laughs> Vad tycker vi då? Ah, jag höjer ju till de här dualisterna Ja, faktiskt Mm
0: jag gissar nästan det.
1: Mm, jag är mystarean. Ja.
0: För att om medvetandet skulle vara en helt materiell grej. Det betyder att alla tankar i grund och botten är någonting materiellt. Jag tänker på din krukväxt här. Då är den tanken i grund och botten någonting som sker på atomnivå. I så fall. Ja,
1: men det skulle ju en, även en dualist eller en mysterian kunna säga i okay. för sig. Ja, ja Däremot din medvetenhet om att du tänker den tanken aha ja. är inte materiell. Så, så man, är, man, är, man, är, man är inte oense om att, att, att en massa fenomen, inklusive mentala fenomen är, har någon sorts materiell existens. Det, 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 det är inte där oenheten Nej, okay. ligger. Nej. Utan oenheten ligger i vad man anser om själva medvetenheten som sådan, om den är en produkt av en materiell process eller om den har en egen självständig ontologisk existens eller karaktär. Mm. Det, det, det är en extremt grundläggande metafysisk och ontologisk fråga det här.
0: Men den är ju väldigt central. Den antingen ju om... en,
1: man kan säga så här. Antingen är medvetandet en produkt av en materiell evolution. Vilket monisterna säger. Materiella mot monisterna säger. Eller så är medvetandet primärt. Och då måste på något sätt hela den materiella världen vara en effekt av någon sorts medvetande aktivitet. Det är alltså två totalt
0: olika sätt att se på i princip allt ja, i men
1: Absolut, de synsätten är absolut oförenliga. Ja. Det är därför det är en kontrovers. Ja. Det, det, det finns ingen kompromissmöjlighet Nej. här. Det Nej. är antingen på det ena eller på det andra sättet. Ja. Det kan inte vara... Det, ja, man skulle i och för sig teoretiskt sett kunna konstatera en sorts tredje sätt. Jag vet inte hur det skulle se ut. Mm. Men, men, men här råder en väldigt fundamental meningsskiljaktighet som inte går att överbrygga och förmodligen inte går går att lösa rent vetenskapligt heller för att det är ju det, själva frågan föregår ju vetenskapen egentligen
0: Men om man backar lite och tar de här två järnhalverna ja. igen för att där, där, det, vi kan ju lämna medvetandets gåta Ja jag tycker gran. det,
1: ja, vi kommer inte mycket längre Nej och, och
0: även om vi har olika och jag, jag sitter här och, och, och fantiserar ihop olika teorier så är ju de det är svårt Det är svårt att lösa, helt enkelt. Men i alla fall. Men Om vi backar lite. Det är intressant om det skulle vara så att den västerländska kulturen på något sätt premierar den den vänstra järnhalvan. Ja. Och och varför det skulle vara
1: så? Det 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 finns ju en sorts ömsesidig interaktion och speglingseffekt mellan... Hur vi tänker, hur vi ser på världen och vad som finns i världen. Så att om, 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 vi, om vi konstruerar en massa tekniska prylar massa, och använder oss av en massa teknik som blir mer och mer komplex så som du är nu då va. All, all teknik har ju varit en tanke från början. Och nu har vi fört ut alla dessa tankar i form av fysiska saker i omgivningen som vi inte bara använder utan är rent överlevnadsmässigt totalt beroende av vi skulle, vi skulle inte överleva utan den här tekniken längre, väldigt många av oss då har vi externaliserat en massa tankar och då påverkar de oss inte längre bara som tankar utan som fysisk verklighet mm, och, är... och då, på, då och de får oss alltså i sin tur att tänka andra och nya tankar som vi inte skulle kunna tänka om vi inte hade varit fysiskt omgivna av alla, de här t- alla mm. den här tekniken. Så då får du, den här, du får liksom en sån självförstärkande spiral. Mm. Av, av att vi realiserar en tankemöjlighet. En mm. mänsklig tankemöjlighet realiseras. Och så lever vi i den tanken, bokstavligen. Ja.
0: Va, va, t- om du skulle ta något ek- exempel. Så ja, men du kan jätte... ta
1: väldigt enkla. Du kan ta ett hus. Ett hus är, ju en, är en tanke. Innan du har byggt huset är det bara en ritning. Så bygg... Och så bygger du, bygger du huset och så kan du bo i huset. Mm. Det kommer ju påverka hela din tillvaro på alla möjliga sätt. Ja. Du kommer skilja på in och ute. Du, skilja, skilja du kommer skilja på hemma och borta. Du kommer att skilja på temperaturer. Du kommer liksom att ha olika rum, olika upplevelser, olika funktioner, alltihopa. Allt det här påverkar ju din, ditt liv va? Ja. Det, det är ett enkelt exempel. Men, men samma sak gäller ju mera komplexa saker som ta internet är en extremt komplex tankeprodukt. Nästan en andra natur i sin sin komplexitet. Men det det består uteslutande både fysiskt och innehållsmässigt av, av tankar som finns i yttervärlden. Som är tillgängliga på olika sätt och som väldigt mycket av det går automatiskt.
0: Men skulle det här då vara saker som förstärker den vänstra hjärnhandlans? Nej, men alltså
1: grundresonemanget är att det finns en ständigt speglande återkopplingseffekt mellan tankar och yttre miljö. Och om den yttre miljön då är artificiell på ett visst vis som kräver en viss sorts mentalitet för att kunna fortsätta att fungera som kräver, premierar vissa tänkesätt framför andra det är viktigare i en sån teknisk miljö som vi lever i, med tekniska system, rationella, effektiva system. Det är viktigare att kunna tänka logiskt för att klara sig i den miljön många gånger. Framförallt för att upprätthålla själva miljön behövs ingenjörer då, som kan tänka klart och logiskt och, och, och funktionellt. Mm. Ett väldigt, så, så miljön i sig skapar liksom en, en, en sorts kulturellt selektionstryck skulle man kunna säga, om man kommer ihåg det uttrycket från, från Darwinism-programmen. Ja. Ja. Så, så får ett kulturellt selektionstryck som gynnar vissa färdigheter på bekostnad av andra. Ja. Och om man, om man då an, anknyter det här till Michael McIlchrists tes om att vänster hjärna förmågor förstärks och premieras i allt högre grad mm. i det moderna samhället så måste du så, så har det att göra med den här återspeglande effekten, den här återkopplingen hela tiden mm.
0: Så att om, om det sker en ständig kamp om verklighetsbeskrivningen in i, i huvudet mellan de här två hjärnhalvorna, då skulle man säga att de senaste decennierna så har då halvan fått någon slags övertag som hela tiden förstärks på grund av att vänsterhjärnans vad ska man säga, tankeverksamhet har blivit materialiserad i fysiska saker som sedan speglar vänsterhjärnans... Ja, det
1: skulle ju vara ett sätt att bygga upp ett ja. sånt resonemang. Ja. Ungefär så som jag gjorde nyss då. Mm. Och, 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 men man skulle också kunna säga lika hög grad att på ett sätt har det lett till en liksom prioritering, men, men det kanske är mera riktigt skulle jag nog säga att man, man har, host, vad man har åstadkommit en sorts, att, att skillnaderna har förstärkts. Mm, just det. hjärnans speciella verklighetsuppfattning är också väldigt påtaglig ja. i det moderna samhället. Ja. Men de här, de, de två världarna möts liksom inte. Nej. Riktigt. Det är två olika saker. Du har, om vi, vi, vi pratar om kultursektorn till exempel. Det måste ju vara mest högerhjärna då. Va? Mm. Så pratar vi om, 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 om nationalekonomi och teknikutveckling. Ja, det måste ju vara vänsterhjärnan då. Va? Mm. De här två möts ju liksom inte. Nej. Det är två olika saker. Man mm. kan jobba med teknik hela dagarna och så går man hem och tittar på skräckfilmer eller någonting. Mm. Tycker det är det roligaste som finns. Mm. Det är lite grann det faktiskt som är Michael Christ's mest fundamentala poäng i min tolkning i alla fall, det är det här att, att det har skett en, en att man har delat upp saker alltså det har skett en uppdelning i alldeles för hög grad. Ja.
0: inte det här någonting jag, jag hoppas det inte blir för drastisk tanke igång här, men är inte det här uttrycks inte det här då väldigt tydligt i just den här tro och debatten på något sätt
1: jag visst gör det väl det. (skratt) Jag tror tror att det blir problem om man tänker i termer av förklaringar här. Om man man ser det som en förklaring att jo, det är eftersom vi har två olika hjärnor som ser världen på två olika sätt. Det är därför vi har olika kulturer. Det är därför därför det har skett en överbetoning- av, av vänsterjärnhalvan. Det är det som är felet med vår moderna värld. Allt som är fel med vår moderna värld. Det är överrationellt och allting. Det, 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 det är orsakat av någon, någon sorts vänsterhjärnperiorytet. Alltså hela, hela den här kausalitetsresonemanget eller, eller förklaringstypen av resonemang. Jag tror. Jag tror inte man kan... Jag tror inte det håller, jag tror inte det...
0: Men det säger kanske lite
1: vänsterhjärna. Ja, jag skulle man kunna säga, ja. ja. Det var rätt bra. Eller jag skulle t- till och med kunna säga så här. Det, förklaringar är, på, en, på något plan, på något mänskligt viktigt plan, så är förklaringar fan ointressanta. <laughs> det låter konstigt kanske, men... men... Det är parallelismerna paralelite- som, som, som är talande. Det är det, in, det liksom intuitiva intrycket av parallellismerna. Du har, du har kulturella skillnader mellan romantik och upplysning. Du har tankemässiga skillnader mellan fokuserat analytiskt tänkande och intuitivt metaforiskt tänkande. Du har olika filosofiska skolor som betonar det ena eller det andra. Du har litteratur, du har realistisk litteratur som känns liksom för vänsterhjärnan förmodligen mer realistiskt för det tycks beskriva verkligheten liksom som, som en serie händelser i en sammanhang liksom. En sorts litteratur, du har en annan sorts litteratur som som är helt vild liksom. Det finns två olika sätt att uppleva verkligheten påverkar det som. Och då kan man ju säga såklart, jo men det har att göra med att vi har de här två hjärnorna som ser dem på på det här sättet. Men då bortser man ju samtidigt från medvetandet som kanske inte hör hemma i någon av hjärnhalvorna. Det
0: vore ju spännande att ta det här perspektivet och bära med oss det in i nästa program. Alltså att bära med oss den här idén om en slags kluvenhet i, ja. i medvetandet mm. skulle man kunna säga. Och bära med oss det in i nästa program där vi kanske kan tillåta oss själva att återvända lite till en mer mytologisk värld där den här serien och började för
1: ganska många avsnitt nu. Ja. Vi började ju ändå. Vi började i Eden. Ja. Och med Eva och Ormen.
0: Och ja känns som att vi är långt därifrån just ja, nu. Men ja. just därför så kanske det börjar bli dags att vända tillbaka. Det tycker jag. Du har hört det åttonde avsnittet i poddradioserien Kunskapens träd. Ett program av Per Johansson och mig Erik Skylt. Dagens avsnitt hade rubriken Hjärnan. Vill ni komma i kontakt med oss så hittar ni all information på vår hemsida kunskapensträd.se Kunskapens Träd är ett ideellt projekt som drivs av Per Johansson och mig Erik Skylt.